0: Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. A China, o maior comprador da nossa soja e aumentando, está propondo alterar os padrões da soja. A China abriu uma consulta pública na Organização Mundial do Comércio com os novos padrões que pretende adotar. A Organização Mundial do Comércio notificou o Ministério da Agricultura que está analisando as mudanças e já pediu para a China mais informações. Aparentemente, a única alteração significativa seria no teor de umidade, que passaria dos atuais 14% para 13%. As demais alterações, segundo a análise dos técnicos do Ministério, estariam até mais complacentes do que o padrão atual. Os padrões da soja, simplificadamente falando, são o teor de umidade, os grãos imaturos, os grãos partidos e quebrados e os defeitos, que são os grãos avariados ou danificados, que se subdividem em picados, manchados, mofados, germinados, danificados por frio e danificados por calor. E é claro, as impurezas que são os materiais estranhos. Cada item desses que eu mencionei tem um percentual de tolerância. Acima da tolerância se calcula um desconto e o volume inicial. Menos os descontos é a soja perfeita, aquela que se deseja comprar e vender a soja com menos de 75% de grãos perfeitos está considerada fora do padrão ou fora de tipo na nova classificação chinesa. Como padrão de soja, ainda se considera um teor mínimo de proteína, que não pode ser inferior a 40%, e um teor mínimo de óleo, que não deve ser inferior a 20%. Pois então, aparentemente, essa mudança no padrão de umidade de 14% para 13% é o que mais impacta no novo padrão chinês, uma umidade mais baixa tem impactos positivos e negativos. Primeiro que uma umidade de 13% traria uma economia de frete, beneficiando toda a cadeia. Também ajuda na conservação da soja armazenada. Umidades menores dificultam o ataque de pragas e de fungos, diminuem os custos de armazenagem, mantendo uma qualidade melhor do produto. Por outro lado, vender soja com 13% ao invés de 14% de umidade, significa ter que entregar mais produto, já que de um determinado volume, retira-se 1% do peso em água. Né? Ou seja, em 100 cargas de soja com umidade de 13%, ao invés de 14%, o produtor deixaria de vender uma carga. E isso é prejuízo. Então o preço teria que ser reajustado. Talvez um preço baseado na matéria seca, pois quanto menos umidade, melhor para a indústria também. Também tem a questão do custo da secagem, que ficaria um pouco maior. É claro que estamos estudando o assunto e vamos discutir o novo padrão chinês com especialistas na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. O assunto vem bem a calhar, pois o Ministério da Agricultura também propôs uma revisão dos padrões brasileiros da soja no início deste ano. A última atualização do nosso padrão foi em 2007. Olha, temos muita coisa para discutir e uma umidade menor já estava no nosso radar. Na questão dos defeitos intrínsecos, aqueles que não podem ser retirados por máquinas de limpeza de ar e peneiras, esses grãos passarão pelo processo industrial obrigatoriamente e vão produzir farelo e óleo. Talvez de menor qualidade, mas certamente os grãos avariados têm algum valor. Então não é justo que se desconte 100% do produtor. Essa conversa vai longe, então vou parar por aqui. Temos que chegar em diversos consensos com a indústria para avançarmos num novo padrão que seja justo para todo mundo. Uma discussão com base científica e de alto nível é o que propomos através da CNA. Já tem propostas de pagamento por qualidade levando em conta os teores de proteína e óleo. Certamente temos muito a estudar e a discutir a respeito do que seria bom para todos. Mas, do jeito que está, não pode continuar. Veja esta. A cigarrinha do milho parece que veio para ficar, como uma das mais importantes pragas do milho, principalmente como transmissora do enfesamento, uma doença que pode causar prejuízos de até 90% numa lavoura. Como o enfesamento não tem controle, será preciso controlar a cigarrinha. A CNA organizou um portal onde reuniu praticamente todas as informações que a pesquisa já produziu a respeito da cigarrinha, uma praga bem conhecida. Lá, produtores, consultores e demais interessados podem encontrar material produzido por diversos trabalhos de pesquisa, cartilhas produzidas por associações, a relação de híbridos e variedades de milho mais resistentes e muito mais. O link do portal da cigarrinha pode ser acessado pelo site da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A preocupação com a cigarrinha aumentou ainda mais com o início da colheita, principalmente em regiões que sofreram ataques mais intensos. As perdas são grandes. E nuvens de cigarrinha apareceram mesmo após as geadas de duas semanas atrás que deveriam ter controlado o bichinho. Né? Serve de alerta para a próxima safra. Uma boa notícia a respeito do controle da cigarrinha vem da ESAUC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, onde todo mundo que entra na agronomia tem um apelido. Né? Numa parceria com a Embrapa Meio Ambiente com a Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, eles desenvolveram a produção caseira de um fungo que pode controlar a cigarrinha. É o fungo Metarhizium robertsi produzido através de um método de fermentação líquida que produz as leveduras do fungo. As leveduras podem ser aplicadas na lavoura e vão controlar os adultos da cigarrinha. O Metarhizium roberti é parente do Metarhizium anisople, muito usado no controle da cigarrinha das pastagens. Agora, os pesquisadores procuram parceiros para licenciar a tecnologia, testá-la em escala industrial e levá-la ao mercado. Muito bom! Pois então, sobre o desenvolvimento de tecnologias para produzir alimentos, nessa semana, num webinar na Europa sobre os organismos geneticamente modificados, o bioquímico José Miguel Moulet afirmou que fazer oposição a transgênicos é luxo de uma sociedade que não passa fome. Mitou e continuou dizendo que, enquanto cientistas e empresas se calam, ambientalistas e políticos fazem campanhas de desinformação sobre os transgênicos. Quem desinforma sobre a biotecnologia agroalimentar não diz que as vacinas e muitos medicamentos são transgênicos. Mitou de novo, hein? Falando em políticos, veja esta. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, na última terça-feira, dia 13, um projeto de lei que regulamenta o fim dos supersalários do funcionalismo público. A proposta cria regras que travam os penduricalhos, aqueles ganhos indiretos que acabam sendo incorporados ao salário. No velho jeitinho brasileiro, né? Lembrando que o teto salarial para qualquer servidor é de R$ 39.293,32. Esse salário é o equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde a época do Fernando Collor, que se elegeu como caçador de Marajás, se tenta adequar os salários do funcionalismo público, cortando os benefícios inconstitucionais. Essa nova lei está tramitando desde 2016. Foi aprovada pelo Senado em 2018 e só agora aprovada pelos deputados. Deve ainda voltar ao Senado para uma nova aprovação, pois sofreu modificações. A medida se aplica a agentes públicos de todas as esferas de governo. Federal, estadual, distrital e municipal. E também a todas as esferas de poder, né? o executivo, o legislativo e o judiciário. Todo mundo. Será que agora vai? <risos> Me belisca que eu ainda não estou acreditando. Certamente é uma unanimidade nacional que esses benefícios devem ser cortados e os funcionários públicos sejam equiparados aos funcionários da iniciativa privada. Quer apostar que alguns vão dar um jeitinho para não perder as mordomias? Estamos de olho! Veja esta: o Cicred conseguiu um empréstimo de 120 milhões de dólares ou 600 milhões de reais, junto ao IFC, que é um braço do Banco Mundial, para financiar associados que queiram investir em energia solar. É o primeiro empréstimo de uma instituição financeira cooperativa brasileira a receber a certificação da Climate Bonds Initiative, que é uma outra instituição internacional que atua para desenvolver economias de baixo carbono. Muito bom! Há uma espécie de corrida para investimentos em energia solar, pois há tentativas e mais tentativas de cobrança de impostos sobre a geração e a distribuição que hoje são isentas. A incidência do famigerado imposto sobre o sol né, poderá inviabilizar a capacidade de pagamento desses investimentos. Então procure logo o Cicred, pois os recursos para você investir em energia solar aí na sua propriedade ou na sua residência já estão disponíveis. Só em fevereiro deste ano, o Cicred em todo o Brasil emprestou 2 bilhões e milhões de reais para projetos de energia solar. 571 milhões de reais foram para projetos de produtores rurais de todos os tamanhos, agricultura familiar, médios e grandes. Vai lá no Sicredi e garanta o seu. O Sicredi Centro-Norte, aqui de Mato Grosso, está construindo um parque solar em Nova Chavantina. Mas isso é assunto para uma entrevista especial aqui no Momento Agrícola, né? Para encerrar, no último dia 14 de julho, conforme foi prometido, a União Europeia anunciou que vai instituir um imposto de fronteira para produtos de países que não têm políticas de redução de emissões de carbono semelhantes à política europeia. Estamos estudando o assunto e, na semana que vem, eu prometo uma entrevista sobre isso aqui no Momento Agrícola. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conversar com o Chico Manzi, da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, sobre a situação da pecuária de corte aqui no Estado no Dia do Pecuarista. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, uma nova forma de relacionamento entre os frigoríficos e os pecuaristas precisa ser estabelecida. São os desafios da pecuária de corte do Brasil para se manter na liderança mundial das exportações. E também, a mistura do biodiesel ao diesel volta para 12%. Será que o biodiesel é o grande culpado pelos preços do diesel no Brasil? E os ganhos indiretos não contam? Afinal, o que é que você acha, hein? E aí? Tá bom ou não tá? Fala sério. É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred. Voltamos já?